0: Ja, das ist Bern einfach spezial. Heute mit dem Markus Somm und dem Matthias Binswanger. Der Matthias Binswanger ist Ökonom und Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wir kennen uns schon relativ lang. Er ist, äh, meiner Meinung nach einer der ganz originellen Autoren in dem Land. Er hat so Themen, die man wahrscheinlich normalerweise nicht mit der Ökonomie gerade in Zusammenhang bringen würde. Der Matthias Binswanger und ich reden heute über mehrere Themen. Leider müssen wir auch einen Jahresrückblick machen, wo halt Corona vorkommt. Ich sage leider, weil ich glaube, die meisten Leute haben langsam genug. Und trotzdem reden wir darüber. Und das Zweite ist dann die deutsche Wahl. Und das Dritte ist es Gutachten, das er das Jahr gemacht hat. Matthias, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Gut, dann schauen wir los. Corona. Jetzt einfach, wenn wir das erste Mal sagen, was ist für dich die wichtigste Erkenntnis von dem Corona-Jahr?
1: Äh, Schullich ist mal, wie viele Leute das Interesse an dem Coronavirus entwickelt haben und wie viele Leute ihr Leben eigentlich dominieren lassen durch das Virus von allen Seiten, also sowohl von denen, die Corona-Maßnahmen bekämpfen, wie auch von der Seite, die möglichst sofort wieder einen Lockdown machen. Und das ist irgendwie ein völlig unnatürliches Interesse, das man da entwickelt hat an dem Virus obwohl es für die meisten Menschen im Alltag den gar nicht so eine so grosse äh, Rolle spielt. Aber das ist eigentlich für mich das schon Unrecht im Ganzen. Oder dabei wie stark, dass die öffentliche Debatte bestimmt ist. natürlich auch geprägt der die Presse, die ständig versucht, da wieder alle anzustacheln und immer auf Konfrontation ausgerichtet ist, weil man weiß, so gibt es auch Klicks.
0: Aber würdest du sagen, das ist jetzt wirklich nur mit Medien, weil letztlich ist es natürlich so, meine haben konkrete Massnahmen, wo man natürlich dann merkt, eben, ob man jetzt eine Maske muss tragen oder ob es wieder einen Lockdown gibt, das hat es jetzt das ja nie gegeben. Aber irgendwo, man kann ja dem Thema, ich meine, wenn man jetzt einfach Medien nicht mehr konsumieren würde, man kann dem nicht ausweichen, man hat das im Alltag viel damit zu tun. Ja, ich ich man kann dem
1: Thema nicht ausweichen, aber wenn man schaut, in der Schweiz sind wir mit relativ milden Maßnahmen da hat so scharf ist, ist es der Alltag der meisten Menschen mit Ausnahme von den paar Wochen, wo man wirklich mal so etwas wie Lockdown hatte, gar nicht eingeschränkt war. Aber man schaut da ja ständig vorauseilendem Gehorsam quasi, was kommt jetzt als nächstes und wie kann ich jetzt meine Weihnachtsviertage verbringen zum Beispiel. Verbringe einfach die Weihnachtsviertage wenn man oder? Da muss man sich nicht vom <lacht> was was der Staat äh, sagt, warum überhaupt so eine Frage stellen, oder ja. Und das ist auch so äh, eine Obrigkeit, eine Hörigkeit, die da plötzlich wieder die Türe trinkt bei gewissen Welt, wo man fast das Gefühl hat, sie hätten das eigentlich wieder herbeigesehen. Also es hätte mir gefehlt.
0: Ah, interessant. Also wir sind Schäfli, wir sind Schöfli und wir sind ja, froh, dass wir wieder so Schäfli... Ja, wir sind wohl
1: in einer Welt, wo es klar ist, was gut und böse ist, was richtig ist und was falsch ist. Und da ist es jetzt wieder mal klar, oder da kann man sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und da gibt es doch eine gewisse Sehnsucht nach.
0: Und wenn du sagst, wieder einmal, wann haben wir denn das letzte Mal gewusst, was gut und böse ist?
1: Ja, eben schon lange nicht mehr. Und das ist eben die Unsicherheit, die heute im Allgemeinen herrscht. Die alten Sicherheiten haben sich aufgelöst. Gott ist tot. Und wir sind dann nicht mehr so recht, warum wir noch mehr Wachstum brauchen. Weil unsere Kinder sind auch schon im Wohlstand aufgewachsen. Also dann mhm. haben auch kein Ziel mehr, noch mehr im materiellen Wohlstand. Vieles ist heute relativ unklar, oder? wozu und warum und was es
0: Sinn ist von etwas. Ich ich sagen, die Pandemie ist im Prinzip <lacht> so ein, ein Ersatz ein für das Loch? Ich würde nicht sagen,
1: dass wir Leute dem Virus herbeisehnen, oder das natürlich nicht, oder? aber wenn es den Virus schon gibt, oder so quasi, dann kann man das auch nicht wieder aufhängen,
0: das hat ein gewisses Bedürfnis. Also gut, am Bösen finde ich, kann ich nachvollziehen, weil das gesehen du ja eben an der politischen Debatte, wo man ja eigentlich aus meiner Sicht auch könnte sicher ruhiger diskutieren, ob man jetzt Impfpflicht braucht oder nicht. Kann man ja diskutieren, ohne dass man das Gefühl hat, die einen sind moralisch verwerflich und die anderen sind moralisch unterirdisch. Aber gleichzeitig finde ich auch, ist es doch erstaunlich, wie unkritisch man worden ist gegenüber der Behörde. Also ich meine, du, wir, wir sind beide über die gleiche Generation. Wir sind, glaube wo wir in die Kantonsschule gegangen sind, es schon ein zum guten Ton gehört, dass man gesagt hätte, der Lehrer hat sicher nicht recht und die Schulleitung ist eine kryptofaschistische Organisation. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es ist schon, und ich meine, es ist ja ein unsere Generation. Ich meine, wir sind wir sind ja die, die jetzt da sehr viel prägt haben, wo da läuft. Was ist da passiert?
1: Sicher einmal ein politischer Wandel, oder? Die sogenannten progressiven Kräfte von damals sind natürlich heute zum Teil an der Macht, oder? Es ist immer nicht mehr ein klare, äh, klares Feindbild an der Macht, wenn irgendwie Politik und Wirtschaft und Armee eine Einheit gebildet haben, gegen die man ist. Die Armee ist verschwunden und Wirtschaft und Politik sind auch keine Einheit mehr. Das ist alles sehr diffus heute. Und von dem her ist ja schon ein eine andere Einstellung. Und ich glaube, dass äh, Freiheit halt insgesamt für viele Menschen nicht so einen hohen Stellenwert hat. Das ist ein schönes Projekt. Wenn ganz aus alles stimmt, dann hat man auch noch gerne Freiheit. Oder? Aber sobald es irgendwie ein schwierig wird, Situation oder Gefahr droht, ist eine Sicherheit wesentlich wichtiger.
0: Sicher, das ist eine bösartige, bösartige Aussage.
1: Sicherheit, sondern auch Bequemlichkeit. Und ich finde das absolut legitim. Oder ich würde das gar nicht äh, beurteilen. Oder? Wenn die Mehrheit der Menschen so denkt, dann ist das okay. Oder? Dann ist das in einer Demokratie ist als Sicherheit der wichtiger
0: Wert. Aber ich meine, Freiheit, wenn man jetzt sagt, nehmen wir es mal die Schweiz, 19. Jahrhundert, liberale Bewegung, da ist ja schon um Freiheit gegangen, und der Wohlstand ist damals sehr viel kleiner gewesen, also den Leuten ist nie so gut gegangen wie uns. Warum mhm. haben denn die so sich eingesetzt für Freiheit, und das gilt ja nicht nur für die Schweiz, das ist jetzt allgemein im 19. Jahrhundert.
1: Ich äh, erstens mal, wir haben viel zu viel vielen mhm. Leuten. die meisten haben im Wohlstand gelebt, und zweitens ist das, was viel klarer ist, klarer war, was die Unfreiheit einschränkt. Oder das sind quasi physische, Beschränkungen. Ich, ich glaube,
0: da, wo du sagst, gilt einfach. Die, die Beschränkungen sind
1: ja. nicht mehr so physisch ja, ja. fassbar. Die Beschränkungen sind irgendwelche Gesetze, irgendwelche Massnahmen, irgendwelche Überwachungen, die es digital gibt. Aber das ist alles nicht mehr so klar. Es ist auch nicht klar, von wem das kommt, wer das macht. Das ist alles sehr, sehr diffus.
0: Also eben, ich glaube, es ist einfach auf sehr hohem Niveau, oder? Wir haben natürlich wahnsinnig viele Freiheiten. Nicht nur jetzt, was, äh, unsere gesetzlichen Freiheiten betrifft, sondern eben auch, wie soll ich sagen, kulturell, sozial, sexuell. Alles da, was die 68er dann auch noch gebraucht haben. Wir haben so eine unglaubliche Deregulierung erlebt. Dass vielleicht auch so ist, dass die Leute sogar eher, ja, wie soll ich sagen, bereit sind für einen gewissen Backlash. Ja, weil ja. es ist ja auch eine gewisse Überforderung, so viel Freiheit, ich meine, ich habe das 19. Jahrhundert erlebt, aber äh, erwähnt, nicht erlebt, aber wenn man dort schaut, was sie unter Freiheit verstanden haben, das ist natürlich dort wirklich nur die politische Freiheit gewesen, es hat immer noch die Kirche gegeben, es hat Familien Familie gegeben, es hat das Patriarchat gegeben, man ist natürlich nie so frei gewesen wie wir eigentlich jetzt und wir sind fast in einer kleinen
1: ja, ich glaube, Menschen äh, erkämpfen sich immer gewisse Freiheit und gleichzeitig schränken sie die Freiheit an einem anderen Ort wieder ein. Oder? Wir sind heute natürlich in gewissen Bereich völlig frei, oder? was für eine ein Skandal ist, Wenn jemand schwul ist, irgendeine sexuelle Ausrichtung da kann ich heute gerade im ersten Satz jemandem sagen, völlig okay. Mhm. Oder? Aber wenn ich irgendwie eine rassistische Bemerkung mache, heute, dann ist das mein Tod. Oder? Und das heißt, man hat einfach Freiheit jetzt an anderer Stelle wieder eingeschränkt. Oder? Und ich glaube, es gibt nie einen Zustand, wo die Menschen völlig frei sind. Oder? Weil damit, dass man Freiheit in gewissen Bereichen kämpft, schränkt man sie immer
0: an anderen Ort auch wieder hin. und das sind letztlich aber
1: wieso sie eigentlich? Phänomen, was man, was als frei äh, akzeptiert wird in einem Moment und wo man es fühlt, dass muss eingeschränkt
0: werden. Aber wieso eigentlich? Oder meine jetzt bei uns würde ich jetzt behaupten in unserer Gegenwart eben, da tut man noch Sachen einschränken, wo man muss sagen, da macht er was du vorhin gesagt hast, eben, man macht eine rassistische Merkung und das ist der soziale Tod, ist eigentlich ein bisschen überzogen, oder? Ist eigentlich überzogen. Das ist so Extreme.
1: Ich glaube, das hängt zu tun mit einer Daueroptimierung. Wir versuchen, oder schon lange, ja unseren Produktionsprozess optimieren, Aber das hat immer mehr Übergriffe auf den sozialen Bereich. Wir wollen auch eine sozial optimierte Gesellschaft haben. Oder? Und da soll alles verschwinden, was irgendwie nicht gut ist. Also da soll es keinen Rassismus geben. Da sollte niemand irgendwie benachteiligt werden aufgrund von seiner sexuellen Orientierung, aufgrund von seiner Herkunft und so weiter. Und in dem Bemühen, das zu optimieren, schränken wir Freiheit in ganz vielen Bereichen noch wieder ein und machen das Leben auch wieder unattraktiv für wie ganz viele. Ja.
0: Also das finde ich interessant, aber gleichzeitig würde ich jetzt noch die These wagen ist nicht auch ein bisschen eine Ersatzhandlung von einem Establishment, wo eben sehr viel erreicht hat, du hast gesagt, selbst ein progressives Establishment ist und gewisse Probleme nicht hätte können lösen, die sie zwar gerne gelöst hätten und auf eine Art lenkt es auch ein bisschen ab. Also ich meine, soziale Ungleichheit ist sicher eines der grossen Themen gewesen von jedem, der in unserer Jugend links geworden ist, ihm gesagt hat, das ist nicht recht, dass es arme Leute gibt und reiche Leute. Und jetzt ein paar Jahrzehnte später merken wir, soziale Ungleichheit ist eigentlich immer noch gross, hat vielleicht sogar zugenommen, kann man lange diskutieren, hat es zugenommen oder nicht. Es ist auch gross weltweit, nach wie vor gross, wenn China aufgestiegen ist, ist es immer noch gross, aber irgendwo ist man auch ein bisschen, wie soll man sagen, pessimistisch Worden. Man kann es nicht so leicht lösen, wie man gemeint hat. Und kann es nicht sein, dass die gleichen progressiven Kreise ein wahnsinniges Bedürfnis haben, einfach eine neue Frontier aufzutun, wo sie, ich sage jetzt einmal, die Sieg können erringen. ringen zum Beispiel Rassismus aus meiner Sicht ist, wenn du den Zustand im Westen anschaust, ist Rassismus noch nie so klein in unserer Weltgeschichte, die letzten 2000 Jahre wie jetzt. Aber dort hat man das Gefühl, das sind riesige Themen, aber man kann mit dem auch ein bisschen ablenken von Sachen, die man einfach nicht in den Griff bekommt.
1: Das ist völlig richtig, äh, zunächst einmal sind noch gar nie eine Gesellschaft, wo es keine Ungleichheit gibt. Und das werden wir auch nie heranbringen. Oder? Es wird immer eine gewisse Ungleichheit äh, geben. Und die Frage ist, inwieweit man die man diese beseitigen will und was Konsequenzen sind. Und das ist dann am Schluss eine ja, äh, politische Frage. Aber äh, es ist völlig richtig, oder wir im Westen haben eigentlich, haben es insgesamt anschaut, sehr ein gutes Leben heute. Also wir leben wahrscheinlich besser als Menschen je zuvor irgendwo in der Geschichte äh, gelebt haben, zumindest einen breiten Durchschnitt. Und da fängt man natürlich an, sich sozusagen die, mit Klinigkeiten gegenseitig zu zerfleischen. Ja, genau. Für Sachen wo letztlich nicht wichtig sind, und wir schwächen uns aber als gesamte Gesellschaft da damit. Oder? Wir mhm. diese unsere Grabenkämpfe um irgendwelche Details, wie man jetzt sprachgenau gestaltet, ob man so soll gender oder so soll, gender. Mhm. da gehen die Emotionen durch uns mhm. hoch, oder? Mhm. und gleichzeitig hat China schon ganz Afrika irgendwie da äh, ja, genau. äh, mit der die immer mehr militärisch sind, aber ökonomisch äh, quasi unter Kontrolle. Und, und wir schwächt uns damit und damit
0: rechnet China auch und völlig zu Recht, oder? Also Hast du das Gefühl, dass China das eigentlich beobachtet, dass ja, sie das ich sehen? Ja,
1: das äh,
0: ist Interessant, ja. Es
1: ist ein China-Kommentar, der fast äh, lächelnd abgeschaut lächelt. Also so wie die
0: Germanen früher nach ja, ausgelacht haben. <lacht> ja. Aber wenn, wenn ich es anknüpfe, natürlich ist erklärt dann auch ein bisschen, eben die, wie soll ich sagen, schon ein bisschen die Obsession, die Corona gezeigt hat. Also,
1: ich glaube auch, dass die Menschen sich wahnsinnig gerne empören. Oder? Ja. Und da ist ein riesiges Empörungspotenzial krachgelegt, wo man noch darauf gewartet hat, bis man endlich einmal sich endlich wieder empören kann. Und Das ist wirklich etwas, was Menschen... Ähm, irgendwie gern machen. Ich glaube, man ja, hat man eine Freude. Man kann ausleben in dieser ja. äh, Corona-Pandemie und man kann sagen, wieder, das ist richtig und das ist falsch und unmöglich. Ja, und, man mal, und, und,
0: und Man kann auch wieder mal auf Minderheiten einhacken mit gutem ja, Gewissen. Genau, also was sich was ein ungeimpfter heute ja, muss die, angehören. Oder?
1: Die, genau, die, auf die kann man jetzt zu Recht politisch korrekt böse sein. Das sind Unmenschen, die wollen uns alle quasi einen zu Bringen oder wo äh, der Coronavirus nicht mehr verschwindet. Und das alles nur aus bösen Willen, weil jeder, der einen guten Willen hat, glaubt oder Wissen die Wissenschaft und der sagt, man soll auch hinfahren. Also, das zeigt ja auch schon, dass das auch gesellschaftlich völlig gemacht ist, was man diskriminiert und was man nicht diskriminiert. Und wir haben so einfach eine andere Gruppe und andere dafür nicht mehr diskriminiert. Und ja, die Menschen wollen das irgendwie auch, so, so Gruppen, wo man kann sagen kann, die müssen richtig sind und das ist die falsch sind. Und das ist wahrscheinlich in der letzten Zeit so ein bisschen verschwunden, eben, dass die diffuse Gesellschaftsbild von Corona ermöglicht es jetzt wieder klar zu werden.
0: Hast, hast du das Gefühl, das geht jetzt wieder vorbei, sobald die Pandemie vorbei ist und dann werden wir wieder so sein wie vorher? Oder glaubst du, die zwei Jahre Pandemie die uns verändern uns?
1: Ich glaube, das geht alles wieder vorbei. Sobald der Virus weg ist, interessiert das niemand mehr. Und dann werden andere Themen dominieren.
0: Aber das Empörungspotenzial zum Beispiel. 40 Verlag
1: auf andere. Ah, dann gibt es ein neues Empörungsthema, ja. Und irgendwie nach fünf Jahren kann man sich nicht einmal recht erinnern, weil man sich da eigentlich empört hat. Schon mit allen Sachen, so weiß man nicht einmal mehr mehr genau, was da überhaupt so ein Virus
0: ist. Vielleicht kommt ja die nächste Pandemie, Gott ja, genau sei Dank. wir dermaßen
1: in sozialen Medien zugedeckt. Wird täglich, dass wir überhaupt kein langfristiges Gefühl haben für Entwicklungen. Und auch zum, im Moment zum Beispiel, wir in der Schweiz oder da, ganz schlimm, oder unsere Dinge steigen, unsere Zahlen im Unterschied zu Österreich und Deutschland, oder der Schlag das ist ein völliger Unsinn. Wir sind einfach ein bisschen verzögert, oder? wir machen einfach die gleiche. Bewegung mit. sind haben jetzt auch den Peak erreicht, wenn man die neuesten Zahlen anschaut. Es geht Aber schon zurück. Aber ja. im Unterschied zu Österreich ohne Lockdown und wieder mit milderen Massnahmen. Das heisst, wir müssen froh sein, dass man in der Schweiz ist und nicht in den Ländern, wo äh, strenge Massnahmen getroffen haben. Es ist egal besser gelaufen. Im Gegenteil, Österreich haben noch mehr äh, Fälle wieder
0: Wieso haben wir die Politik gemacht, die wir gemacht haben, Eben ein bisschen liberaler ja, unter dem Strich?
1: nur in unserem System. Oder? Das liegt mhm. nicht an die Politiker. Wenn die in der gleichen Situation wären wie in Deutschland oder in Österreich, würden sie unter öffentlichen Druck also genau das Gleiche machen. Das ist einfach unser System, wo es nicht ermöglicht, dass man so schnell mit Massnahmen gegen den Willen der Bürger man muss damit rechnen, dass man später mit der Firma steht. Es gibt eben Referenden. Auch der Bundesrat muss sich schon mal einigen unter sich. Oder? Das ist auch schon mal ein erster Faktor, der es bremst. Und darum sind wir in unserem System nicht darauf ausgerichtet, so schnell mit irgendwelchen drastischen Massnahmen reinzufahren.
0: Gut, das bringt mir jetzt gerade zu einer Regierung, wo wahrscheinlich ein bisschen mehr kann äh, durchregieren, wie das die Deutschen auch noch relativ ja. gern sagen. Das finde ich ja so etwas Schönes, dass das in Deutschland sogar ein positives Wort ist, oder? Durchregieren ist eigentlich positiv konnotiert. Es gibt eine neue deutsche Bundesregierung nach 16 Jahren Angela Merkel. Das hat man ja fast nicht mehr sich vorstellen, dass die irgendwann eigentlich aufhört. Das Kabinett Olaf Scholz ist jetzt im Amt. Was sind so deine deine Gedanken dazu?
1: Ich glaube, Deutschland wird gleich ein bisschen die Schweiz, so ist jetzt durch die Regierung, wenn auf eine Art auch gewisse Konkordanz jetzt aufzwungen ist. Weil jetzt doch die FDP, die Grünen und die SPD der Regierung drinnen sind und die Liberalen, also die FDP und die Grünen doch ziemlich unterschiedliche äh, Meinungen haben. Das heisst, da muss man sich äh, doch überlegen, was da jetzt tatsächlich dann gilt, zwar ist die CDU die äh, große Partei nicht dabei, aber die hat unter der Merkel auch lange vergessen, von was eigentlich steht, insofern nimmt die keine andere Meinung ein, die jetzt draussen wäre oder auch die wäre mit den drei Parteien, die jetzt beteiligt sind und ich glaube, dass insgesamt also sehr vieles ausbremsen wird, also da mit grossen Worten, den Fortschritt wagen, das ist glaube ich der Begriff, jetzt, der Slogan von der Regierung, aber da wird wahrscheinlich am Schluss darauf rauslaufen, dass man die Digitalisierung macht. Und das ist dann der Fortschritt wagen.
0: Wobei das ist ja auch nicht etwas, das der Staat so kann beeinflussen kann, wie man das gerne also meine die Deutschen ja, haben ähnlich, aber kann ja. natürlich
1: Geld für das ausgeben.
0: Ja, ja aber das ändert Weg. nicht viel, oder? Das ändert denn Das ist
1: letztlich auch, was die Grünen fordern. Im Wesentlichen heisst das einfach viel Geld für Umweltprojekte, für grüne Innovationen ausgegeben In der Meinung, das funktioniert so wie ein Automat. Also, wenn man oben viel Geld rausrührt, dann kommt man sehr viele grüne Massnahmen raus und sehr viel Klimaneutralität das
0: ist natürlich dort auch nicht so einfach. Gut,
1: du hast gesagt... Auf der anderen Seite, also das eine, hat die FDP hat natürlich auch ein sehr simples Weltbild, quasi weniger Geld der Staat ausgeht, umso
0: besser ist es. Oder? Das kann man, ist so natürlich auch... Äh, aber hast du das Gefühl, auf dem hohen Niveau, wo die deutschen Staatsfinanzen sind, bringt es vielleicht schon etwas, wenn man mal ein bisschen zurückfahren würde?
1: Nicht unbedingt. das kommt immer darauf an, für was man Geld ausgibt, unter welchen äh, Bedingungen und in welcher wirtschaftlichen Situation. Klar, ist, auch in Corona hat Deutschland ein paar äh, unsinnige. Massnahmen getroffen, zum Beispiel auch, dass man die Mehrwertsteuer da kurzfristig gesenkt hat und damit natürlich der Korinsten umankurbeln wollte, etwas funktioniert und nicht. Aber da geht es auch einfach darum, dass man etwas macht und quasi zeigt, dass man aktiv ist. Das ist halt nicht wesentlich leichter wieder in der Schweiz, weil eben die Regierung sag, ständig beweisen muss, im Unterschied zu da. Erwarten wir das gar
0: nicht, dass die irgendwie ständig hier <lacht> im Gegenteil, wir werden ja, Ach, wir werden ja eh noch starrköpfig, wenn sie ja. zu viel machen. Oder?
1: Und, aber ich glaube, dass wir gar nicht so viele revolutionäre äh, Sachen erwarten aus Deutschland. Und man ich ja damals gesagt, von Tony Blair, oder? Er sagt Maggie Thatcher in Hosen. Oder vielleicht auch kann man dann von Olaf Scholz noch sagen, sie geht Angela Merkel, kann finde ich kann Wahrscheinlich wird sich da auch nicht viel ändern.
0: Wobei, das finde ich jetzt eher ein, ein düsteres Bild, oder? weil, ja, ich meine, die 16 Jahre Merkel, mein Eindruck ist, wahnsinnig viel bewegt, es hat sich nicht mehr in Deutschland, da, wo du vorher als Konkurrenz bezeichnet äh, hast, das würde ich sagen, hat eigentlich schon geholfen. Oder? Ich meine, irgendwo haben sich die, die zwei grossen Parteien, SPD, CDU, haben sich wahnsinnig angeglichen, überall Kompromisse gemacht. Und gleichzeitig auf Kosten von einem Außenseiter, der heisst AfD und der hat dann gar nichts mehr zu sagen. Eben, also wenn das einfach so weitergeht, dann hat man nicht viel zu erwarten von dieser Nein, Politik.
1: Nicht. Also weder die SPD noch die CDU wissen noch ja genau, wofür sie stimmen Und nach den ein paar Jahren die der Koalition wissen wahrscheinlich auch die FDP und die Grünen nicht mehr. Wofür sie genau, äh, Manche, können, können, sich die die
0: das können sich die das leisten? Können sich ja, das leisten? Ist für sie nicht ein bisschen prekärer? Ja, können sich das
1: nicht leisten? Es wird auch Teile in Parteien geben, die dann wieder, äh, sich wieder dagegen wenden und mhm. äh, fordern werden, dass sie auf den Kern äh, so sind. Aber das sieht man ja schon an den Aussagen von den äh, Politikern. Zum Beispiel von Christian Lindner vor ein paar Wochen noch gesagt, hat, der Olaf Scholz hätte das eine äußere Finanzpolitik. Äh, und nach der Wahl hat er bereits gesagt, er hat eine
0: vorausschauende Finanzpolitik <lacht> <Betrieben. lacht> Gut, Aber und, äh, das verstehen wir. Also ich ist hat das. hat auch schon gesagt, oder, dass
1: wir sollten nicht zu hohe CO2-Steuer äh, machen, weil äh, das ist ja nicht äh, durchsetzbar.
0: Also man sieht jetzt schon die Äusserungen, es geht auf Kompromiss zu. Gut, ich finde jetzt mal jetzt verbal, jetzt müssen wir mal Ich verstehe jetzt das noch, dass der Lindner jetzt gefunden hat, ja, jetzt kann ich nicht wieder am Scholz gehen, wieder und den Karren fahren und der HBK auch, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde es auch
1: nicht schlimm, ich finde es natürlich also ich würde wahrscheinlich nichts anderes machen, wenn ich in dieser <lacht> Situation wäre, ja, das ist normal, oder? Aber es zeigt einfach, man kann Rüst Kompromiss Rüstkompromiss in dieser
0: Situation. Ja, aber ich has, ja, das stimmt, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, oder? Ich mein, wo haben die Grünen, wie viel Prozent, ich über 15, wenn es mal echt ist, oder so. Wenn du da vier Prozent verlierst, ist das für dich schon ein Rechtsproblem Und ich glaube, die zwei großen Volksparteien haben jetzt schon 20 Jahre lang können, irgendwie so tun können, als würden sie gar nie wählen. Verlieren, oder? Und, und, und ich habe ein das Gefühl, dass die FDP und die Grünen schneller merken, wenn bei ihrer Klientel ein gewisse Unruhe da ist. Ja, wir werden es sehen, Genau, wir werden es sehen. Also ich glaube ja also, dass die SPD eigentlich ein interessantes Thema ist. Wie letztlich glaube ich, dass die SPD ähnlich wie zum Beispiel Demokraten in Amerika auch einen Kern hat von Aktivisten, der ziemlich links geworden ist, wo ein Olaf Scholz eigentlich nicht gut findet. Und Olaf Scholz ist eindeutig so ein Technokrat, eben wirklich merkelmäßig. Einfach, der will an der Macht sein und der will ein paar Sachen durchbringen. Und ich habe ein so das Gefühl, dass die linke SPD, die es jetzt doch auch gibt, die eben schon noch das Leben schwer machen
1: können. Ja, die wissen natürlich nicht mehr so wofür sie stimmt, die SPD. Und jetzt wir haben jetzt doch sehr, wie du gerade gesagt es in zwei Richtungen. Eigentlich ist so die alte, traditionelle Arbeiterpartei. Das Klientel bricht aber weg, weil der traditionelle Arbeiter sieht so nicht mehr und fühlt sich auch nicht mehr vertreten unbedingt von dieser mhm. Partei. Und auf der anderen Seite haben wir so bösartig gesagt, die Salonlinken aus der Stadt, oder? wo da irgendwie ein richtig grün gehen, Lifestyle und für das Gute, was immer das da ist. Oder? Und das ist natürlich ein gewisser Riss da drinnen, den man in anderen Ländern auch hat. Wenn man das ständig macht, schon parteiintern mit Kompromisse übertünnen kann, dann kommt es eben so raus, wie es nicht rauskommt in der SPD. Man weiß dann nicht mehr so recht, was die Partei eigentlich will und wo sie noch eine eigenständige Meinung überhaupt hat. Gut, sie hat jetzt der Mindestlohn auf 12 Euro festgelegt. Und damit
0: hat es ja immerhin nur den Jetzt hat es ja ein bisschen Ruhe für ein paar Zeit. Ja. Jetzt noch ein ganz anderes Thema. Ich habe es erwähnt, du bist ein Professor und ihr haben anscheinend dieses Jahr einen guten Auftrag bekommen vom Bauernverband, nämlich ein Gutachten zu machen zur sogenannten Massetierhaltungsinitiative. In dem Sinn bist du natürlich jetzt noch nicht mehr richtig frei, du bist jetzt befangen. Aber was, was muss man jetzt? Ich weiss, wie du bist, selbst wenn du jetzt den Auftrag nicht hättest, würdest du wahrscheinlich die gleiche Meinung vertreten. Was sind so wichtige Erkenntnis: was ist nicht gut an dieser Initiative? Weil auf den ersten Blick, Kopfdeckel, wer ist dafür, dass die Tiere schlecht behandelt werden?
1: Ja genau, also man muss das im Kontext, einer von mir Initiativen, die wir jetzt hatten, wir haben ja vor allem die Trinkwasserinitiative, Pestizidinitiative und jetzt haben wir die äh, Wassertiehaltungsinitiative. Zunächst sind ja das alles einmal berechtigte Anliegen, wer will nicht super Trinkwasser haben, wer will nicht möglichst mögliche Nahrung haben und wer will, dass man da eine Massentierhaltung hat. Also das ist durchaus mal verständlich, die drei äh, Initiativen. Was uns aber zu wenig überlegt, sind die Konsequenzen von solchen Massnahmen. Das heißt natürlich, wir machen in der Schweiz die landwirtschaftliche Produktion immer schwieriger. Deshalb das heißt, machen wir ständig neue Auflagen der Bauern. Und bietet dann auf der anderen Seite aber keinen, äh, Anreiz zu meiner Umstellung auf die Produktion. Das heisst, sie haben nicht mehr davon. Oder? Und zum Beispiel, wenn ein Landwirt auf Bio umstellt, dann erhöht das zwar zu einem grossen Teil die Marge nachher im Lebensmittelhandel. Deshalb haben wir auch einen sehr viel höheren Preis für Bio-Lebensmittel, aber der Bauer selber. Von sinkt die Marge. Er hat zwar absolut ein bisschen mehr, aber hat eine geringere Marge bei den meisten Produkten, wenn man Produkt, wenn er ein Bioprodukt produziert, wenn werden auch konventionell produziert. Und unter solchen Dingen kann man natürlich nicht begeisterung von Bauern für weitere Einschränkungen, wenn für sie das Situation finanziell nur immer schwieriger macht. Und dann kommt ein zweites ganz entscheidendes Problem dazu, dass wir eigentlich in der Schweiz immer mehr so eine idyllische Heidelandschaft schaffen auf die Art. Das heißt, da werden unter ganz fantastischen ökologischen Bedingungen Lebensmittel produziert, wo Tierwohl Sorge treibt. Wird. Am Schluss schlachten man wahrscheinlich die Tiere gar nicht mehr, sondern wir haben nur noch höher, die Eier äh, legen und nur noch Milchhühner und Fleisch, wenn wir dann importieren. Und verkaufen dann die Produkte relativ teuer an ein paar Prozent der Bevölkerung, die bereit ist, die hohen Preis zu zahlen. Wunderbar, wir haben auch keine Umweltprobleme in der Schweiz in der Landwirtschaft. Und Die restlichen Lebensmittel werden dann alle aus dem Ausland importiert, also die restlichen 90 oder noch Prozent, die dann natürlich unter weniger idyllischen Proze äh, Bedingungen produziert wird, aber das sehen wir ja nicht direkt und darum ist das dann auch nicht so wichtig. Oder das ist die grosse Gefahr, die man da hat und dann ist natürlich auch die ganze Versorgungssicherheit, wo eigentlich der wesentliche Grund ist, wieso man überhaupt Landwirtschaft in der Schweiz erhaltet. Von der kann dann natürlich auch keine Rede mehr sein, und das sind die ganzen Zusammenhänge, die eigentlich nicht bedacht werden, wenn man so Initiativen macht. Jetzt hat er noch in der Massentierhaltungsinitiative schon eine Klausel drin, dass man dann auch noch, noch Lebensmittel importieren dürfte, die unter vergleichbaren Bedingungen hergestellt werden, wie wenn man die Initiative hat, nachher hat. Das sind BioSwiss 2018 Richtlinie. Wie man das allerdings umsetzt, ist völlig unklar. Ob das schon mal WTO-kompatibel ist, ist nicht klar. Zweitens, wie kontrolliert man das? Macht man denn irgendwelche Labels, Zertifikat? Wie werden die nachher kontrolliert im Ausland? Weil die Bestimmungen gibt es nicht gleich im Ausland, die Bio-Swiss-2018-Richtlinien, das sind ganz spezifische Schweizer Richtlinien. Also kommen da noch Problem auf uns zu, wo man sich so überhaupt nicht überleitet.
0: Und notabene ist eine Initiative, die wahrscheinlich genau von Kreisen unterstützt wird. Und normalerweise finden, die EU ist sehr gut und wir wollen die Schweiz integrieren in die EU. Also, wenn es das gibt gäbe das auch oh, ein Gestürm mit ja, der äh, EU, oder? Das ist oder? sowieso
1: nicht mehr möglich unter diesen äh, Bedingungen. Und dann muss man auch noch sehen, was wir in der Schweiz Massentierhaltung nehmen. das ist natürlich im Ausland ein Schleibetrieb, oder? Wir nennen ja Massentierhaltung, je nachdem, ob es jetzt um äh, Mastbeulegen äh, oder, oder Legehennen, wenn ein Betrieb mehr als 2'000 oder 4'000 äh, Tiere hat. Ne? Das gibt es im Ausland kaum. Oder bei uns ist ein grosser Betrieb, die Größten sind so über 18'000, 20 20'000. Das sind im Ausland Kleinbetriebe aber, äh,
0: aber sagen wir mal, irgendwo habe ich das Gefühl, eben, wir haben es schon gesehen bei der Pestizide. Die, ist zwar klar, die sind alle klar abgelehnt worden, aber da ist nicht um Tier gegangen. Jetzt haben wir noch Tiere, oder? das ist noch emotionaler, noch viel emotionaler. Nicht mehr nur Wasser, sonst geht es um Tiere. Gibt es keinen guten Kompromiss, wo man kann sagen wir können wirklich, äh, irgendwo, die Tierhaltung wirklich noch tierfreundlicher machen und trotzdem können die Bauern richtig gut verdienen dran. Gibt es da keine Lösung? Da gibt es sicher Lösungen,
1: aber die gibt es nur über das Gesamthaft Ansehen. Das heisst, wir können einfach nur die Landwirtschaft, Isoliert betrachtet und den Maßnahmen treffen, sondern muss man den gesamten Ernährungssektor mit einbeziehen. Das heisst auch der Handel. Und welche Preise kommen Bauern über für ihre Produkte? Und solange die Bauern nicht den richtigen Preis können für ihr Produkt, funktioniert das nicht. Und das funktioniert deshalb nicht, weil dort der Markt äh, charakterisiert ist durch eine extreme Marktmacht auf der Nachfrageseite. Das heisst, sehr viele kleine Anbieter, stehen ein paar ganz also zwei, zwei, zwei vor, große, zwei große, und noch ein paar mhm. mehr. Aber in keinem Land ist eigentlich die Konzentration dermaßen groß wie der Schweiz. Mhm. Also die Marktmacht ist bei uns auch speziell groß. Und das ist klar, unter solchen Marktbedingungen werden immer zu tief Preis und darum muss man da auch eine Lösung finden, wenn man das Problem übergeht, dass die Bauern einen fairen Preis überkommt Und wenn man da eine Gesamtlösung findet oder? und auch den Lebensmittelhandel mit einbezieht, dann ist das schon möglich. Aber solange natürlich die Schweizer Freiland, Eier, darf zwar verkauft werden, daneben aber die billigen Importeier sind, die wesentlich billiger sind und die direkten Nebenstünde in der Migranten kommen, kann man nicht erwarten, dass die Konsumenten da mhm. freudig sich freudig auf die Freilandeier stützen. Das heisst, da ist auch der Muss Frage, ob man die Arten von Importeier anbieten wie weil die Schweiz verarmt kein einzigen Haushalt. Wenn
0: er jetzt äh, noch Freiland Eier ja, kaufen kann, dann macht ein paar Franken aus dem Markt. Wobei es ist schon eine soziale Frage, oder? Le Lebensmittelpreise. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber ich meine grundsätzlich, Lebensmittelpreise sind schon etwas Wichtiges, wo, sagen wir jetzt, Leute, die ärmer sind, sicher mehr betrifft. Ja, und, und deshalb stimmen wir ja dann auch die die so ab. Die Situation war nie so gut war in der Schweiz
1: wie heute. Also, wir haben noch nie dermaßen wenig Geld ausgegeben für die Lebensmittel. Ja. Weil wir haben immer kleinere mhm. Prozentsatz für unser Einkommen. Für
0: also, wir können sagen, ja. wenn man zurück.
1: Und wenn wir wirklich viel Geld sparen, sparen wir besser andere anderen mhm. mhm. Und natürlich die gleichen Leute, die sich ärgern, dass irgendwie ein das Logo teurer geworden ist was sie vielleicht ein paar Franken im Monat kostet, oder am Abend dann in ein Restaurant gehen und essen, oder da locker mal 100 Franken rausgehen und ja, einladen, ist doch gleich. Oder? Also das ist auch ein sogenanntes Mental Accounting, das heisst man hat unterschiedliche Schubladen im Kion. Und je nachdem, wofür man das Geld ausgibt, hat es einen ganz anderen Stellenwert. Und einen hohen Stellenwert hat es bedeutet, wo man täglich mit dem Preis konfrontiert wird. Und das ist im Lebensmittelbereich der Fall. Da macht der ganze Lebensmittelhandel macht ständig Werbung über den Preis. Mhm. Darum sind Konsumenten da sehr sensibel für den Preis. Mhm. Sehr
0: Was eigentlich Irr irrational ist auf Irrational
1: und dann auch noch, dass man ständig auch noch Direkt dafür zahlt und dann ist der Trainingsschmerz
0: vom Geld relativ groß. Dann zahlt. Sachen, die am Ende vom Monat vom Konto ja. abgebucht werden da ist der Trainingsschmerz zu so groß. Also vor allem bei den Steuern, wo man noch dreimal zahlen muss pro Jahr, ist der Trainingsschmerz das ist ein wunderschöner Ausdruck. Trainingsschmerz, super. Matthias Binswanger, danke vielmals für das Gespräch. Jetzt haben wir viel über Lebensmittel gegeben. Es ist Festtag. Alle Leute sollten jetzt gute Freilandeier verspeisen und gutes Freilandfleisch so weiter Nicht zu viel. Wir wissen, wie das im Januar rauskommt. Aber in dem Sinne, danke vielmals für deinen Besuch. Danke fürs Gespräch. Und wir wünschen uns und allen ein gutes neues Jahr. Bis bald. Das war es auf dem Neberspalter.ch Macht's gut und danke für die Aufmerksamkeit.
1: Ja auch noch für alle ein gutes neues Jahr.
0: Sehr gut. Danke vielmals. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück gut waren, mit Giezen dann transportieren und profitieren. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.